0: Capítulo 6 El quinto pasajero Al motor le gusta hacerse muerto, pero siempre arranca el tercero o cuarto intento, explicó Shelley Collins, con la llave de su furgoneta Chevrolet, modelo 1994, colgando de los dedos. Los faros delanteros tardan unos segundos en encenderse, así que no te asustes si no los ves enseguida. Los limpiaparabrisas están rotos. Si los atrapa una tormenta, detén el auto y espera que pare y llover. Además, el indicador del nivel de gasolina funciona solo cuando quiere. No deje de llenar el tanque cada 500 kilómetros. Marque lo que marque. Topper, ¿estás escuchándome? Topper estaba tan ensimismado que no había oído una sola palabra de lo que había dicho su madre. No podía pensar en otra cosa más que en el mensaje que había recibido la noche anterior de CashCarter.com. Entiendo perfectamente. Mintió. Tranquila, mamá. —Tienes ese au este auto de hace más tiempo del que tienes a, del que tienes a mí. Sé bien que funciona y que no. Topper extendió la mano para tomar las llaves. Pero Shelley les apretó como quien tienta a un gatito. —Seguro que estás bien para conducir. Te veo cansado. Topper no estaba cansado. Estaba agotado. ¿Cómo habría podido dormir después de recibir un mensaje de su ídolo de la niñez? Las palabras, ¿a qué hora? Estuvieron encendidas en su mente toda la noche como una lamparita mortecina. —Estoy perfectamente descansado —mintió otra vez. Solo estoy ansioso por ponerme en marcha. ¿Qué hora es? Todo les echó un vistazo a todos los relojes de la casa, pero marcaban horas diferentes. Shelly miró su reloj pulsera. —Son las diez menos cinco —dijo. —A qué hora vienen Joe y Sam y Mo. Deberían llegar en cualquier momento —respondió él. —De hecho, voy a esperar afuera, así podremos salir apenas lleguen. ¿Me das las llaves ahora? Shelley levantó las llaves para encima de la cabeza, con lo cual obligó a su hijo a darle un abrazo antes de entregárselas. Por favor, cuando se compruebe, y si vuelve aquí sano y salvo. Te lo prometo. Gracias a por prestarnos tu auto. Topper tomó su maleta y se dirigió a la puerta. En el trayecto, se cruzó con Billy. Hasta luego, amigo, le dijo Topper. Pórtate bien mientras no estoy, ¿de acuerdo? Nada de fiestas lo es casi mí. Por fin me voy a poder ver otra cosa además de WizKids. Respondió Billy con la mayor claridad que pudo. Es todo tuyo, hermanito, dijo Topper. Pero no te de alienígenas ancestrales. Y queda mamá mientras estoy fuera. Topper saludó a Billy chocando el puño con la mano buena de su hermanito. Y luego salió con prisa. Cargó su maleta en la cajuela de la furgoneta. Y empezó a pasearse con impaciencia por la entrada de la cochera. Escudriñando el vecindario, con la intensidad de un agente del FBI que busca a un fugitivo. Tranquilízate, Topper, pensó en voz alta. No era él de verdad. Ahora soy algún programador web que quiso hacerte una broma. Probablemente se estarán riendo a ti en este momento. De pronto, una mínima negra dobló la esquina y tomó la calle de su casa. Topper nunca había visto ese vehículo en el vecindario y se le aceleró el corazón. Aunque, ¿y si nunca hizo un viaje como este por carretera? ¿Y si siempre quiso hacer uno y, est y estaba esperando que alguien lo invitara? Dios mío, ¿y si viene en ese auto? La minivan se acercaba más y más, y el corazón de Topper latía más y más rápido. Con alivio y decepción, la vio tomar otra calle antes de pasar por su casa. Dios, qué crédulo soy. Topper rió. No puedo creer que me quedé despierto toda la noche pensando así. Si, ¿Con quién hablas? pero un justo detrás de él. Y Topper se sobresaltó al punto de dar un brinco. Se volvió rápidamente. Y a Joey y a Sam con su equipaje en la mano. —¡Dios mío, qué silenciosos son! —exclamó. —Buenos días para ti también. Sam rió. —¿Estás hablando solo? —¿Qué? —Claro que no. Yo estaba repasando nuestro itinerario. No esperaba que llegaran tan temprano. —Fuiste tú quien insistió en que llegáramos a las diez en punto —le recordó Sam—. Eso querrá, —Eso querrá decir a las diez y cuarto para Mo, pero Joey y yo somos puntuales. —Lo sé, es que no esperaba que aparecieran así, como de la nada. —Amigo, ¿qué se hizo estas últimamente? —observó Joey. —Espero que no estés tomando a otra vez. —Por favor. Aprendí la lección durante la semana de los finales —respondió Topper. —Y cambió de tema. —Bueno, feliz primer día de viaje. ¿Las ayudó con el equipaje? Tomó las maletas de sus amigos y las cargó en la furgoneta junto con la suya. Joey y Sam se miraron mientras Topper cargaba el equipaje. Había algo raro en él. Topper, ¿te sientes bien? Pareces un poco estresado. Le preguntó Sam. No, nah, esos son los que no dormí mucho. Respondió Topper. ¿Otra vez te quedaste mirando enfermeras traviesas", Preguntó Joey. No, no fue eso. Dijo Topper. Y, esto te lo conté como conf y eso te lo conté como confidencia. Entonces, ¿qué fue? —¿Acaso hoy le tuvo otra mala noche? —preguntó Sam. Por un segundo, Topper pensó en ocultarles la verdad, para no pasar vergüenza. Pero decidió que a todos les causaría mucha gracia. —Anoche, antes de acostarme, entré a sitio web de Cash Carter y le escribí una carta. —Explicó Topper. —¿Una carta? Re repitió Sam, empezando ya a divertirse. —¿Qué clase de carta? ¿Le profesaste amor eterno? —No, solo leí las gracias por habernos entretenido durante todos estos años. —dijo Topper. —Además, le mencioné que íbamos a hacer un viaje, y lo invité a venir con nosotros. ¿Quisiste qué? —exclamó Joey, con una carcajada. —Amigo, espero que no hayas incluido nuestros nombres. Es lo más cursi. —Fue solo una broma. El caso, volviendo al tema, es que tuve respuesta. —¿El sitio web? —preguntó Sam. —¿Qué decía? —Déjame adivinar —dijo Joey. Querido amigo, muchas gracias por este mensaje, bla bla bla, estoy demasiado ocupado para responderle a todo el mundo, bla bla bla, with kids, los miércoles a las 8 de la noche, ¿algo así? No, decía, ¿a qué hora? respondió Topper, entonces le envié en mi dirección y a la hora que pensábamos salir, pero después de eso no tuve más respuesta, no pude dormir en toda la noche, pensando en si Cash Carter planeaba presentarse o no aquí esta mañana. Buscó los mensajes en su teléfono para que los vieran ellos mismos. Joey y Sam se miraron, mirando a Topper, y lanzaron una carcajada. Rieron tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Su risa era contagiosa, y Topper emitió una risita por su propia estupidez. —¡Qué tonto, ¿no? —¡Caray, no puedo parar de reírme! —soltó Joey. Allá en el sitio web te estaba tomando el pelo, y tú le creíste. —Es igual que aquella vez, cuando estábamos en el segundo año. Recordó Sam. ¿Recuerdan cuando Mo pensaba que estaba hablando por Facebook con el verdadero Toby Ramos? ¿Resultó ser un viejo horrible al que le gustaban las asiáticas? Vamos, no fue tan así. Se defendió Topper. Al menos a mí la respuesta me llegó de una fuente confiable. Todavía no puedo creer que hayas pensado que había siquiera una posibilidad de que Cash Carter se apareciera en Dona's Grove. Joey rió. ¿Te imaginas una celebridad cruzando el país en una furgoneta vieja? No deberías habernos los contados. Ahora no te lo dejaremos olvidar jamás. De pronto, el sonido de una frenada los tomó por sorpresa. Se volvieron justo a tiempo para ver un lustroso automóvil negro que se detenía junto a la acera. El, el conductor bajó y se apresuró a abrir la puerta trasera. Alguien arrojó una colilla de cigarrillo desde el asiento trasero. Y tras ella salió un hombre muy apuesto de veintitantos años. Tenía gruesas gafas de sol, chaqueta negra de cuero jeans oscuros y botas de diseño. El pasajero bostezó y se desperezó antes de, volver hacia, de volverse hacia Topper y sus amigos. —¿Qué tal? —los saludó. —¿Alguno de ustedes es Topper Collins? Topper, Joey y Sam quedaron paralizados de la cabeza y de los pies. No podían sentir, no podían pensar, ni siquiera podían respirar. Lo único que podían hacer era seguir mirando al recién llegado como si fuera pie grande. Son tas pelotas! murmuró Joey. —¿Eres Cash Carter? Cash miró al trío paralizado por encima de sus gafas. —Sí, sin dudas aquí —anunció. Tardaron un momento en quedarse, en darse cuenta de quién era porque Cash no se parecía en nada al cerebrito experto en física cuántica, el que representaba en televisión. Más bien, parecía un James Dean moderno. Estaba despeinado, tenía de un asomo de barba y una postura desgarbada. Si los beneficios de un set bien iluminado, repararon por primera vez sus poros, en las arrugadas que tenía en la frente, y en sus incipientes patas de gallo. Gracias por traerme Larry, dijo Cash. Disculpa que no te haya avisado con más tiempo. El chofer abrió la cajuela y entró a Cash una mochila negra con cierres dorados. El actor le entregó dinero y le estrechó la mano. Ningún problema, señor Carter, respondió Larry. Que disfrute su viaje y avísenos la próxima vez que esté en el área de Chicago. Larry volvió a subir al auto y se alejó. Con lo que Cash quedó solo ante tres adolescentes inquietos, muy callados y apabullados. No, me están soñando. Realmente estoy aquí. Les dijo Cash. En tono juguetón. Pero aún así, no le respondieron. Vamos, no pueden estar tan sorprendidos de verme. Después de todo, ustedes me invitaron. sí. —Lo invitamos, digo. Yo lo... lo... lo invité, tartamudeó Topper. soy Topper Collins. Es un inmenso placer conocerlo, señor Carter. Topper se adelantó y estrechó la mano de Cash con tanta fuerza que casi se la quebró. —Tienes mucha fuerza en las manos, observó Cash. —¡Mierda, lo siento! —exclamó Topper. —Discúlpenos, pero estamos un poco asustados. Tenía la esperanza de que viniera, pero no pensé que lo haría. —Un momento... No habrá venido porque piensa que me estoy muriendo, ¿no? Espero que no le hayan dicho que estaba enfermo o algo así, porque estoy perfectamente sano. Cash se encogió de hombros. No, fue algo totalmente voluntario, respondió. Nunca acostumbro a salir de viaje con extraños, pero pensé, ¿y por qué mierda no? Solo he una vez, a menos que uno, no, a menos que uno sea budista. Entonces volé un par de veces, aparentemente. Eso es algo que leí en el avión. Reencarnación lo llaman. Estos son los amigos de los que hablaba en tu carta. Joey y Sam se adelantaron, turbados, para saludarlo. Hola, señor, dijo Sam, y se inclinó como si estuviera ante un miembro de la realeza. Me llamo Sam, Quisiera decirle que es un honor y un privilegio estar en su presencia. Un honor y un privilegio. Soy Joey, Joey Davis, se presentó, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Gran admirador, amigo, gran admirador. Eso va a cambiar cuando con me conozcan mejor, dijo Cash. Y guiñó un ojo. —Ya estamos todos. ¿Será una aventura de cuatro amigos? —Aún no llega nuestra amiga, ¿mo? —respondió Topper. —Está un poco demorada, pero siempre llega tarde. No es que se ame la persona ni nada. —No quise decir eso. Se va a oler loca cuando lo vea. Te disculpen que yo también llegué un poco tarde —dijo Cash. está en Santa Clara para la convención de Whiskits y tomé el primer vuelo que conseguí a Chicago. —Me alegro de que haya conseguido el pasaje —comentó Topper. —¿En qué hora línea? —No. Yo no viajo para Aerolíneas», respondió Cash. «Tomo aviones privados, es costoso, pero no tengo que quitarme los zapatos en público, ¿entienden?» La idea hizo que Sam chillara con entusiasmo, como si Cash hubiera dicho que había venido volando montando a un dragón. ¿Y esta es nuestra carroza?», preguntó Cash, señalando el auto con la cabeza. Se acercó a la camioneta y caminó alrededor de ella, como quien inspecciona un auto en venta. «Sí, lo siento». —Se disculpó Topper, con una risita nerviosa. —Solamente no es lo que estás acostumbrado. —Lo que tiene a los costados es madera, y ¿verdad? —preguntó Cash. —Caray, vi esta clase de autos en las películas de John Huggs, pero no pensé que todavía existiera. Esto es una aventura. —Sin ninguna duda. —agotó Joey alegremente. Oyeron ruedas que se acercaban por la acera. Un momento después apareció Mo, ¿no? arrastrando su enorme maleta rosa y cargando una gran caja de cartón. —También rosa. —Hola —la saludó Topper. —No sé lo que tenemos para contar. Disculpen la demora, pero no van a creer lo que me pasó esta mañana —dijo Mo. Y estaba a mitad de camino cuando me di cuenta de que no había empacado mi traje de baño, de modo que tuve que dar la vuelta y volver a casa. Entré a mi cuarto y que Pichis había hecho un ataque enorme en medio de mi cama, así que tuve que limpiarla y poner mi cubricama en la lavadora. Después, mientras volvía, me di cuenta de que me moría de hambre y pensé que... Como ya llegaba tarde, podía parar en la tienda de la esquina a comprar unas donas para que comiéramos. —¿Por qué no me miran como si tuviera una herpes en la boca? Sus amigos no podían creer que todavía no hubiera reparado en Cash. Lo señalaron con la cabeza, y cuando Momo puso por fin los ojos en el actor, tardó apenas un segundo en darse cuenta. Dejó caer la caja de donas, y lanzó no sé un grito tan fuerte que hasta los perros de la India lo habrán oído. —¡Tú debes ser Mo", —dijo Cash—.